0: 大家好，我们是吃瓜学
1: 长，我是吴奇
0: ，<笑>吃瓜群之望啊，我是吃瓜学长，吃瓜学长，这樣念起来比较像啊。我是阿凯，我是阿卡，我是默默，我是花生。OK， 结束了
1: <笑>，谢谢大家謝謝大家謝謝謝謝
0: 今天又是轮到 my turn。又、就是轮到我的回合了，因为最近那个我们台湾啊，疫情是越来越越严重啊，大家都知道啊，我感到忧国忧民啊，所以我就选了这部电影来看。为什么这部<笑>电影？
1: 我觉得毫无关系。<笑>我觉得毫无。我现在我
0: 现在要解释了，电影里面男女主角其实他们的穿着就非常的怪异嘛，嗯，就是以在那个那时候的时空背景。但是在我们现在来看，完全不会，完全就是一个正常的服装、啊。对，没错，外出大家都是穿那样，都是要有那个护目镜啊、口罩，对，然后还有人会戴一个面罩嘛，嗯，然后戴手套，对，戴手套也有，然后还有人会穿那个一些防护衣或是雨衣啊。那应该是已经确诊，然后被带走。<笑><笑>没有，有些、有些、有些比较
2: 夸张，比较夸张，真的
3: 会。可是我还真的没遇过哎，<笑>我我我目前也还
0: 没有。<笑>我搭台北捷运搭中多次，像是之前那个网络上就有流传一个一张照片，就是有一个人就是穿穿着雨衣就算了，他还在身上插很多软棒啊，软棒就是、就是、就是要 1.5 公尺哦，对，强制大家不能靠近他，一定要隔 1.5 公尺，他就插了一堆那个综艺节目那个软棒，然后插插全身。<笑>对，所以所以我就觉得说，哎、欸，这个。跟这个我们这个疫情好像还蛮符合
1: 的，嗯，因为他
0: 们的服装的关系、嗯。
1: 对这，这部电影是在去年2020上映的，然后你再往前推，它可能是在2019左右拍摄。也没想到，在这个短时间的两年内，变化就是变成我们是现在几乎所有人的穿着方式都是跟电影的男女主角一样。没错，然后反而会觉得在看这部戏的时候，会觉得在监监狱里面那些人好不习惯，有一种违和感在。
0: 感觉只有男女主角是正常人，其他人都是在里面闹的，<笑>是
3: 都得下要被检举，有其他人都
0: 是要被检举。<笑>好，那我们就来揭晓一下今天要聊的电影《流感》<笑>，<笑><笑>完全不是，是 COVID 19， <笑>是 COVID 第十九集，<笑> okay. 没有，是那个廖明义导演执导的。怪胎，然后就是像刚刚华生说的，这是去年的电影，所以还蛮算蛮新的。男主角呢是林柏宏饰演的陈伯清，女主角是谢欣颖饰演的陈静。那电影呢，就是在描述这两个男女主角都是 OCD， 也就是强迫症的患者。然后强迫症虽然有很多不同的症状、啊，像是我觉得最常听到的，就像是那个洁癖啊，没有很多人都会就觉得说，嗯、好像瓦斯没关、嗯，然后会一直回去检查、哦，可能就关了，然后可是他隔了五分钟十分钟就哎、欸、好像没关，然后又又又跑回去看一次，类似这种，这就是这就是一种强迫症哦。对，可是电影里面是比较着重在就是洁癖的部分、啊嗯、就是他们两个都很有洁癖。然后他们原本各自男女主角都过着很规律，或是说被强迫症制约的这样被迫着规律的生活。可是因为这个 OCD 呢，让他们的命运产生了交集，所以他们就顺理成章的成为了男女朋友。有一天，陈伯章的 OCD 也不是啊，陈伯清啊，<笑>陈伯章是哪一位？<笑>自己吐槽。<笑>你们都不吐槽啊？这是我故意设计的桥
1: 段。OK 的 ，OK。<笑>你就知道你的,的那个，你旁边的这三个人完全没有在听你讲话，<笑>完全没有。还有一个人一直在划手机，<笑>不知道什么意思
0: 。陈<笑>伯青啊，陈伯青的 OCD， 他有一天突然就毫无预兆的消失了。这个 OCD 的消失也为他们两个的感情跟生活带来巨大的改变。电影简介大概是这样子。然后这部电影是全程都是用 iPhone 手机来拍摄的，而且那个导演、编剧、剪辑跟摄影也都是那个廖明义导演，他是自己来做的。我上网看了一下，就是有看一下他的廖明义导演的一些访谈，我觉得他的他对电影的看法跟他的理解还蛮蛮有想法的，就我觉得他。因为这部是他的第一部长片电影，嗯、他之前有担任剧组人员很多部电影，可是这部是他自的导演是是第一部。然后我觉得他对电影的还蛮有想法的，像他为什么要用 iPhone 来拍？为什么不用一般我们大家觉得说电影就是要有很庞大的剧组啊，然后很强大的摄影机啊？因为他没钱吧？没有<笑>，也是啦<笑>。<笑>当<笑>是啊，但<笑>但是他<笑>他他,他可以用便宜一点摄影机啊，<笑>可是他选择用 iPhone， 他就觉得说，哎、欸，一定要这样子拍出来才是电影嘛？那我用 iPhone 拍了一部，这样算不算电影？就是他他有在想说电影的本质是什么？就是他我觉得他很有想法，但是因为我们今天就先不着重在导演身上了，我只是提一下，如果大家有兴趣可以去看一下他的访谈，我觉得他是一个蛮有深度的人。我们就开始电影的讨论，好不好啊，各位？好呀、啊啊。如果说
3: 不好，你怎么喂，我看你们好像都心不在焉呢。我很提振一下士气。
0: 我有啊，我都在听啊
3: 。我在等你介绍完简介
0: 啊。哦，好。我们切入，我我一开始想要先从那个视觉的角度切入切入，因为我们看电影最。就就是，其实就是视觉是最第第第第一的那个，第一的感官嘛。嗯，电影前半段，他故意用了一比一的画面，就是一个正方形的画面，所以你们刚开始看的时候有觉得，就是哎、欸，怎么好像很很窄
1: ？有完全有这个感觉，我以为是我的影片出了问题
0: ，直接去买租租用正
2: 版，然后那个来看。然后结果是1比一这么洗我看当场崩溃，好不好？<笑>导演故意设计。然后当当他画质也没到很好，然后奇怪的是，我没有买那个豪华会员的关系<笑><笑>然
0: 后他他除了那个1比一的画面之外，其实他用了很多对称的技巧来拍摄，就是让画面呈现对称，因为。也也有点呼应到强迫症的那个感觉了，让你视觉上就觉得是对称的。然后，因为电影也是在演强迫
1: 症嘛。你刚刚说的这个东西，可是我在电影里面并没有特别感受出来，因为例如说这这一部，如果以他们男女主角都是真的很有强迫症的话，可能很多东西都是对称的。但是事实上来讲，他们好像只是想要收干净，类似有点洁癖的感觉，就没有到那种比例都是。因为我刚刚有突然想到，他们都是拿苹果手机嘛。就是在电影里面，他们也是拿苹果手机拍照。那如果真的是对强迫症有的话，会对于苹果那个标志一边被啃食，而觉得他没有做一个强制的感觉。还有他们去的卖场啊，什么顶好啊，它的 logo 也都没有做那个完全对称的那个感觉。所以我就觉得说，他们所谓的强迫症好像是只有在洁癖的这一部分，没有到什么每个地方都要呈现完美比例。哎，我
0: 说的对称是。导演让画面呈现好像是对称的
1: ，好像是对称，对就
0: 不不是说在剧情里面，陈柏清跟陈静觉得说他们生活都要是对称的
1: ，哦、oh. ，
0: 是导演用画面的这个手法，画面是有很多用对称比例来这个角度去拍的，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯，其实
3: ，在看这部剧的时候，我一开始稍微看了一下，就是刚开头那边。嗯其实他很快就让我进入那个剧情里面，所以反而是你们说的一一比一的那个画面跟那个大量对称这些，我反而没有特别注意到、哦，因为我很快就进入那个剧情，进入他们的那个角色之间这样
0: 、嗯。OK， 然后他還有一个很特别的地方，就是后来陈伯青的 OCD 突然有一天突然消失了嘛，然后他打开门的时候，画画面就是跟着。跟着他的门，就是一起敞开到了，就是宽银幕的，就我们一般看电影的那个比例。这边你们觉得有觉得很新奇吗？我是第一次看到这个手法。其实当他在看的时候，我没有注意到他这个变突然变宽了。你没有突然觉得，哎，他怎么打开门之后变得特别开阔
2: ？没有，我很专心在看他的剧情，然后完全没有注意到他这个画面直接变宽
1: 。哦，这一部分我也没有，我是到某个地方才开始意识到他的画面是全屏。因为他，我觉得他的那个剪接手法刚好都是按按的地方嘛，结果打开了那一瞬间就变成很。因为他是
0: 刚好跟着门打开的时候，银幕是跟着那个门一起开的、嗯。对
1: 对对对对对，所以这个手法，我说真的还蛮棒的，而且在视觉上的可能啊，要在看电影就是用大屏幕观看的时候会比较有那个感觉在，但是我们在用电脑平板在看的话，就觉得没有到那么注意到、意识到这个感觉
0: 。可是我看的时候，我觉得还蛮那个，我我,我直接。注意到哦、欸，我觉得还蛮新奇的。说哎，画面怎么跟着变宽了
1: ？哦、uh...
0: ，我觉得还有一点蛮值得一提的，是因为他用 iPhone 来拍摄，然后所以他的机器，他的那个摄影摄影器材没有像我们一般的电影这么的强大的，拿一台很大的那个机器在拍的嘛。嗯，嗯所以好像会有一些就是画面上的景深啊，或者是一些光线的明亮，他没办法调整的那么细致，所以他故意用。非常鲜艳鲜明的颜色，你看他们的房间，或是桌子、椅子、家具那些什么，都都是非常明亮的颜色，就是大红色、黄色、蓝色什么的，对对对对、嗯。啊，这这一点也，这就是很多人会觉得他的美术性是非常的强的
1: 哦，是没错
0: 。不管是为了解决这个技术上的问题，还是导演本身就想要这样呈现，但是最后出来的结果是让画面非常的漂
1: 亮嘛，嗯。然后用以黑黑色跟白色，<笑>因为后来那个男主角他没有了 O O C D O C D 强迫症，强、嗯、迫症以后他的衣服就变成黑色那反而把然后以及最后再出现那个换换成女主角没有的话，他的所穿着颜色是白色，那黑白这两个颜色就是比较属于大众的颜色嘛，就是你现在在视觉上面都看得到，那用这个方式来呈现、嗯、他们都已经好了。那这个手法就跟你前面说的那个视觉的呈现比例是有差的，因为他们其实都是很鲜艳，那都有一些对比色的存在，或是互补，有些是对比对对对，有些是互补这两个。那在这边的话，虽然黑白也是算互补啦，某一种程度来讲，但是就变成说，嗯，其实让他会恢复到正常的感觉
0: 。因为他们后来像陈柏青后来也出去上班什么的，跟一般人就是变成正常人的生活啦
1: 。对对对。
0: 所以就穿他的穿着可能就是比较回归，因为他跟外面多接触了嘛。对对对,對，所以就会比较回归，就是跟外界的人一,的、嗯、一般社会大众的那种眼光。嗯、對對對對你你也
1: 可以可以发现说，好像就是像你刚刚说的，开始接触生活，从买东西开始，他们的服装其实都有在变的
0: 。OK， 这是关于视觉部分，因为我觉得他这一部分的那个从他画面呈现，我觉得就有很多可以讲的，所以我觉得特别。抓了这一趴出来聊一下，他的就是我们眼睛看的这个视觉感觉就有很大的冲击了。然后我们再來聊一下那个电影剧情的部分。这部电影它前它前面其实是一个很可爱的风格，就是两个 O C e 患者，然后他们的互动，然后还蛮可爱的，因为就是我们想象不到的嘛，因为我们比较没有那么严重的这个这个症状，嗯。可是我我最有印象的是。他的他的结局就是电影后半的那个部分，因为男主角他他的 O C D 好了之后，他就开始想要过正常人的生活嘛，然后就跟女主角有点争执，然后后来导致他们分手。演到中间的时候，有一段是他们分手之后，曾经他回到他自己的家，然后吞安眠药自杀嘛。嗯。嗯然后那那那时候他用的呈现的说法是，他沉到那个床里面，然后就好像开始在自己的思绪里，然后突然很快的被抽起来。我那时候想说是一定是对，一定是陈伯清又想想通了什么，然后又回来找他，然后把他救起来。我想说，哇塞，这个让这,这个整个剧情直接变得。把它拉掉了<笑>，<笑>就是变得很很普通啊，<笑>就是对吧<音>？对吧、啊？对吧、啊？啊啊啊啊、就是遇到挫折，然后分手，然后男主角那个回心转意，对，就变得很很很，我就觉得说啊，前面拍的那么好，就是整个让我有点失望。嗯，哎、欸，结果不是，结果是一画面回来是曾经的梦醒了，对，但是这边我又觉得很失望了，哦，因为我很不喜欢梦醒了这个设定，我也不喜欢电影用那个。就是我刚演的都是一场梦，嗯，我会觉得说，那我刚看那么久，我还在那边推理那个剧情，然后我还在那边理解那个剧情干嘛？就我只是梦一场而已，所以我也不喜欢这个手法。但是他最后又换成是沉浸的 OCD 好了，嗯，所以他他刚梦的那一切变成是其实会回归到他自己身上，其实那些行为，男主角对他的伤害是他正要对。男主角做的，
1: 嗯
0: ，就那这样子，那个那个梦，那个梦、那個、的设定就变得很合理，嗯，而且这个反转，我也觉得让整部电影变得很精彩。那关于剧情或者你们观影的感觉，有什么想要来 share 一下，分享一下？ OK， 大家都没感觉，那<笑>我们直接进入下一段了，决<笑>定都不讲哦。不是,不是，嗯，那、啊、就电影的心得啊，这部分就是心得，啊，或者剧情啊，因为剧情它其实一直在反转，我觉得还还蛮不错的。因为前面是会让你觉得是一部很可爱的电影，然后爱情轻松小品，嗯，哎、欸，结果后面哎、欸，怎么开开始搓手的时候，怎么变恐怖片？惊<笑>悚的。对，就啊，结果哎，梦、欸、醒来，然后哎、欸，反转又反转，我觉得还不错的是。
3: 其实这部我观看的时候感觉。他一开始就让我很就是带入到剧情里面，然后他们不是就算是天作之合这种感觉。如果要说的话，就像是灵魂伴侣那样嘛。对，大、呃、大家都有这种感觉吧？我毕竟我们也看过《七月男生的这样就好就好像他
0: 们就是、嗯、就是他们注定要在一互相最理解彼此的人嘛
3: 。对，嗯、就是如果以当下来说的话，他们就会给大家这种感觉，但。到最后的结局的状况，就是因为那个男主角突然 O C D 好了嘛，突然间好了，然后他就开始过着正常人的生活这样，然后反正就这边跟女主角渐行渐远这样，在这边一看，然后到最后的结局，刚看下来，最后男主角跟女主角分开了，然后其实这样的话，跟那个就感觉他们又不是灵魂伴侣
0: 了，对啊，就是因为他们。他们本来的连接就是因为这个强迫症才互相觉得你可以，就是你懂我这样。嗯，啊，因为啊，有个人强迫症好了之后，当然就这个连接被切断了
3: 。但我其实觉得，其实就算连接被被切断，男主角应该还是可以继续维持这段关系的
2: 。那我觉得就是，呃，就算呃男主角 OCD 好了啊，不过我觉得他。主要原因是他劈腿
0: ，对啊，可是因为他劈腿，是因为他想要，因为他现在变成一个正常人了嘛，他可以正常的外出，嗯、正常的上班，那他就不用跟他女朋友一直一直窝在家里啊。因为像他们做的工作也都是在家里嘛，就是因为他们不太能外出啊。嗯呃，因为那他想要出去约会，为、嗯、什么他他的另一半变得都不能配合了
3: ？我觉得是一个承
2: 诺的问题，对因为像那个，因为他他自己有得过 O O C D， 然、啊、后所以他也可以了解。呃，理解那个他女朋友的想法感受，然后他女朋友有也也算是有那个放他出去，让他去体验外面的世界。嗯对，然后也我觉得女生呃陈静，我觉得陈静已经把他那个最大的那个努力嘛，呃，算算吧，努力来包容，已經嗯，事事出给给那个男主角了，然后可是男主角最后就是
0: 吃里扒外。但是我觉得这反而就会变成，那他们就变成在互相配合，而没有互相理解。就是我我我我懂你啊，因为我知道你的，就是因为因为 OCD 的关系，所以你不太能外出什么。可、嗯、是可是因为我可以嘛，嗯，所以我就只能自己出去。就是就就算他没有劈腿，可是我觉得这个关系已经没有原本这么的紧密了。
3: 我觉得就是这一出这部戏里面，不管男女主角怎么做，他们其实没有一个所谓的对错啊。只是因为我们个人还是有个人的价值观在嘛，就好像阿凯和阿凯价值观一样，然后瓦卡和瓦卡的啊。我们相对来说比较认为，既然你都许诺过承诺了，那你应该适当要遵守好。就是我觉得男主角就算，但是他恢复成正常人了嘛，所以他就。外面工作或怎样 ，OK， 可是没必要在外面再娶一个、再交一个女朋友这样。然后回家的时候装作我什么都不知道这样
0: 。这边我是想要那个探讨一个问题，就是因为他们里面关于承诺这个部分，像男主角其实就有承诺过曾经说一切都不会变嘛，嗯，所以他们才下了就是发了那个毒誓，说如果有人违背的话，就会一直重复这样。一切都不会变，一切都不会变。对，然后他们在当下，其实当两个 OCD 的患者，他们在当下也觉得，我们两个就是天作之合，就是最契合的人啊，怎怎么可能还会有这世界上已经没有人比我们两个更了解彼此的那个感觉？可是当后来，陈柏青 OCD 好了之后，就是像电影剧情演的那样，哎、欸，他们的连接渐渐渐没有那么紧密了，这个这个承诺。到底重不重要？这这个承诺还要还要继续守着吗？但是我已经改变了
1: 、啊。我是认为啦，就是承诺这件事情都是要有这个有效期限会比较好，因为承诺在某个期限里面当然是可以做到的嘛。但是如果我觉得是时间久以后，随着那个周遭环境改变，不管是那个环那个问题而去改变的话，如果这个承诺不去改变，对承诺这件事情。就是对承诺他人啊，或是承诺自己，都最后会变成这个负担。然后这个负担随着久而久之，就会爆发了。那所以我觉得，应该真的是有有所改变，去做这个取舍会比较好了。不要就是设限一个时间来去做这个承诺，但是不是永远？因为很多人都永远啊。但是我觉得到最后，以情侣来讲，好好光是承诺这些事情，最后都会变成导火线。这是我的看法了
0: 、啊。对，因为其实我看法跟你蛮像的。因为就是因为他们之前承诺了说这一切一辈子都不会变嘛，嗯
1: 嗯，但是
0: 他 O C E 好了之后，他的那个看法跟价值观完全就不一样了
1: ，对对对对对
0: 。那今天就他们俩变得没那么适合了啦，嗯嗯嗯
1: ，已经不是更
0: 对的一对，可是你却要因为我就是我却要守着这个承诺。假设说陈柏青最后没有劈腿，然后甚至最后他们还结婚了什么的，就是因为因为陈柏青觉得说。我当初允诺的一切都不会变，所以，但是就我就觉得说，那假设如果你的人已经更进进一步了啦，你还必须要守这个承诺，不就觉得有点画地自限的感觉、嗯
3: ？所以我就觉得这剧情厉害的地方就在当我看到那一阶段的時候。哎，呃，我先声明一下，其实我对于陈柏青这个人的做法我是没什么意见的，因为毕毕竟我说前面就有说每个人价值观不一样嘛，嗯、所以。我只能说，我做法会是这样。但陈伯青他这样做，在他当下的剧情跟当下的环境相处状况的话，他会这样做，觉得我觉得是觉得情有可原这样。所以我觉得剧情的厉害就在于，当我们这类人开始骂陈伯青的时候，陈柏青在干嘛？然后结果后面剧情一个反转，嗯，对，连那个陈靖也是在做这种事情，就就知道其实大家都是一样的，到时候大家都会做出这种选择这样。所以我就觉得这力剧情厉害的地方就在这，所以然后让我们这种人有一种舒释释怀的感觉，这、嗯、样。就不然你一直骂他渣男、啊，就最
0: 后说，哎<笑>、欸，怎么怎么换换人了
1: ？你、啊欸、你也不可能说这是渣男表女嘛，嗯、这种感觉。对，就觉得说，因为这件事情就是大家因为某件事情而改变，然后又环境的因素，你短时间当然可以啊，长时间的话一定会多少改变嘛。
0: 你在你在看那一段陈柏青的那一段的时候，你会一直一直觉得说，哎、欸，这个人怎么这样？这个男生怎么那么坏、嗯？可是他最后做了一个反转的时候，你你反而就会，就会反反而就是你要反省自己，就是思考说，哎、欸，那是不是因为每个人都会这样？嗯、所以其他就像刚刚默默说，他其实是情有可原的。对
1: 对对
0: ，对，你就你不你不可能看到这段就骂他渣男，然后看到这段就骂他是婊子，然后让、嗯、你的人生就一直一直骂人而已、嗯。你看到这边，你就反而会说，哎、欸。哦，原来每个人都会这样，你反而就开始在思考这些这些事情了、嗯。所以我觉得这一段确实是不错
1: 。所以我觉得，如果又再讲回来，说这个部剧情好不好的话，我觉得是还蛮不错。因为通常有些电影你如果看不懂的话，你就会想一直去上网去爬文说怎么样。那这一部我完全不会，因为我觉得这一部你要说开放式结局也不是，开放式结局就让大家想。那这一部结局就是他把两种版本都看拍出来，不管是男版本还是女版本，那最后所到的路线其实都是一样的
3: 。但那，那是你先讲啊，没有就是好，我讲完<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。但其实我觉得这一部依然就是让我们反反思啦。就是如果当你遇到这种状况的时候，你会怎么做抉择？因为像我的话，我就说我。我会像那个陈柏君这样做，我会信守承诺这样啊。至于像刚刚那个花生讲的，他会认为那是有时效性或因因环境而改变，这样不应该把那个压力加注在一个人身上，要适当的释放。其实我我也可以理解，但就是一个人信念吧，就算是我个人信念，就是我会信守承诺这样，嗯对，所以其实就是一个反思，就是当你遇到这种状况的时候。你真的会这样做吗？或者是你会像那个像我一样这样？你会像男女主角这样做一样的事，还是像我一样先用承诺最后这样下去？当然，这只是在探讨关于这承诺方面的事情啊。这样
0: ，因为这是因为电影是用 OCD 的一个有点来做隐喻啊。可是我觉得大家可以思考的一点是说，假设在一个男女朋友的关系之中，如果有一个人的想法。更进一步了，因为 OCD 它是一个症状嘛，所以有人、嗯、有人不见了就是不见了。可是假设说，你们原本是觉得说，哎、欸，我们我们假设说，哎、欸，男女双方都是公务员好了，哎、欸，我们过着领着很稳定的薪水，过着很稳定的小生活就不错了。突然有一个有一方觉得说，哎、欸，我想要去追求我的事业，我想要花更多时间赚更多的钱，或是追求其他的梦想或目标。那这样你们的想法开始有偏差的时候，那就是你们要怎么去处理这件事情啊？你们当初讲的说我们要一起过的这个幸福的小日子到一辈子，那还需要信守这个承诺吗
1: ？反倒是变成承诺变成了妥协。对，有承诺就我就说承诺就有点
0: 变成一个束缚啊。对对对对,对、就是。所以我刚才拿出来讨论，就是不不一定要局限在，就是因为 O C D 它毕竟是一个症状嘛，啊没有就没有，有就有。嗯、可是有时候是我觉得它是要隐喻在想法上，如果有一些有人想法。改变了，那我们这个承诺还还算数吗？嗯。电影的分享差不多了，那我们就来聊一个比较轻松的。你们觉得你自己在生活当中有没有什么强迫症的那个症状？我现在來分享一个，像我开车的时候啊，我就一定会看着前面，我不会看后面。哈哈哈！哈，这算这算强迫症吗
3: ？开车的时候看前不看后面？那你倒车的时候会看后面还是看前面？
0: <笑>但是我的座椅一定会往前看，我不会把座椅调成往后看的。<笑><笑>
1: 这看来是一个从小到大都没有什么强迫症的，我觉得，我是建议我是,我是觉得你下一次应该是可以把厚照经拆
3: 开原来<笑>后面都不用看。我建议你先去那个教育部字典查一下强迫症是什么意思、哦，
0: <笑>不是这个意思哦，<笑>误
3: 会了
0: 。<笑>没有分、啊、享一下、啊、生活中有没有什么小强迫症或者一些小怪癖啊？毕竟这是怪胎嘛
1: 。嘛、啊，说的那长大以后。比较没有这個感觉，或是自己意识不到。那以前当然有一段时间会觉得，例如说小的话，可能就是橡皮擦，就是不要用到底部嘛，那前面都要擦得很平均，或者是铅笔。以前我们在削传统铅笔的时候，会觉得有一边会被削得特别的上去，就会想要去想办法把它削平，两、uh, 边都平均对对。小的话可能是这个，那或者是一些开抽屉嘛，有的时候开抽屉。我会觉得有时候开抽屉，还有我观察到，我爸好像有点类似这种感觉。有时候放一个水瓶吧，要放下去的时间可能没有特别的那个，就会再重放一次。哦，那种感觉，我,我知道
0: ，我知道那个感觉
1: 。或、哦、是可
0: 能感觉比较像是一个习惯
1: ，习惯吗、嗯？就是他
0: 会想要放很多次這，
1: <笑>这这就不知道到底是强迫还是,、就是。就是他放下去之后，他
0: 会想要再移一下那个位置，但其实没什么意义，就是这样的意
2: 思
1: 。呃，可以类似这样讲。
2: 那、啊、我顺便分享一个哈，以以前啦，可我现在没有，就那种便利商店的那种筷子，不、就是有些会粘在一起。嗯，然后我也想要把它好好的那个分开，不要有那个任何任何一节都在在前一边。它
0: 、嗯啊、如果你拔开的时候，如果真的一，一一边多一边少，我就跟你。<笑><笑>然后就
3: 算了。我这样听完，我其实我倒没什么特别强迫症的状况，因为我就很不一样，就是。该东西该收哪就放哪，可是就算他放到另外地方，我也就呃好，呵呵可是偏懒惰啊，就是我不太会 care 这种事情，所以我我觉得我应该没什么强迫症的状况。好，好、哦，好，群<笑>，你们都有，有，刚我们讲完吗，你们都有，我都没有。哦，那
1: 电影里面有提到这个。呃 C D 嘛，那现在比较不流比较流行的是 C D C 嘛
0: ，C D C 是什么？
1: 卫生福利机<笑><好的笑>关机关署，因为我那时候在看的时候就会觉得跟那个 C D C 很像。<笑>那我觉得就是戴口罩、勤洗手、多在家抗疫情，好不好
0: ？怎样？补一下时间，我再分享一个。我再讲一个，就是这一这一部的结结局，它是一部爱情，算是爱情小品，但它的结局。居居然是分手的，我我其实还蛮喜欢，就是很不一样的结局，或是比较偏悲剧的收场。我其实比较喜欢这样的作品。如果就好像刚我刚刚说的，如果后来是陈柏清回去把陈静救救起来，然后他们从此就过上了很棒的日子，我反而会觉得这种剧很巴拉嗯。嗯，你是不是眼红？<笑>没有，我觉得我觉得这是一个，因为戏剧其实大家都你看偶像剧还什么，其实。最后都是美好的结局啊！就是我们我们看电影或看戏剧，已经太多美好的结局。但是有很多经典的电影，其实它就是因为它的结局有一点遗憾，或是有一点比较不是那么圆满的，所以你才会觉得那一部变成一部经典
1: 。我在看《假面骑士》有相同感觉。如果这一這一部戏就是刚好每一年的这一番刚好是他领便当比较多的话，就它不是一个 Happy End i n g 的话，会觉得。这还是一个还不错感觉，也不是说什么，因为毕竟你要说儿童像、子宫像的话，虽然有点讲远了、啊，但是就会觉得说不要太好的结局，每一次都应该多多少少有一些领悟的空间，让大家领悟的空间会比较好
0: 。有太好的结局，其实就会有点不真实感嘛。嗯，毕竟我们的人生都不是太圆满，不是太美好，<笑>一定会有一些很那个狗屁叨叨的事啊、嗯。所以我反而我是很喜欢这个这样子的结局，就是他最后没有。如果他最后曾沉浸想到那些事情，可是他最后说：“哎、欸，我会我会努力不让这些事情发生。”那我就觉得没没那么震撼了。可是他最后是说：“那我该在这时候就先先跟他分手，不要让后面一些伤害造成。我”我我觉得还蛮真实，就比较真实一点。嗯、然后我蛮喜欢这样比较没那么美满的结局
1: ，悲剧收场。嗯那那你觉得这个结局最后是真的吗？还是一切都只是想象
0: ？如果一切就是想象，那就回归到我刚刚想说的那个，我就不喜欢那种梦一场的设定啊。嗯，他如果最后曾经真再醒来一次，刚刚他自己 O C D 不见也是梦一场，我就觉得这部有烂掉。了。没有没有没有，我我指
1: 是说 O C D 起来是真的，但是后面演出来的是假的。嗯就是後面演出來是假的啊，就是、是他自己的、啊、对,对对，是他自己想象的嘛、啊啊。那如那如果是你的话，你会怎么编这这部的结局？
0: 我觉得这部结局就是最好的结局，就是最好的结局
1: 。因为
0: 我在看的时候，其实我是<咳>从那个后半段，我是一直处于很很惊讶，然后很佩服导演编剧的能力的哦，因为就像就像我刚刚说的，我一开始觉得哎，陈柏青要回来救他了，很巴拉，哎、嗯，结果不是，哎，结果是梦一场。我觉得梦一场这个设定超烂，哎，就就后面的反转又让我觉得。让这个梦一场的设定又变得很合理，而且很精彩
3: 嗯。嗯，我没有像阿凯想这么多啦，因为我没有像他这样太先带入性、喔、就是先设想一些，像没有，你头脑比较简单一点。
1: <笑><笑>好
3: ，所以反正在那个梦一场那边，我就反正、嗯、前面都是做梦、嗯，但其实他后面最主要的最主要的观点，他是要带给我们。就是反思的部分嘛，对， okay. 其实我反而觉得这才比较重要，这样，所以我就没有特别像是阿凯有这么多的感叹这样，不过他手法是，还是觉得他的手法非常不错啦，因为我是有被那个剧情给吸引进去嗯
0: 嗯 ，OK OK， 那我们今天这个怪胎主题就差不多到这了，啊，也希望我们可以。有脱掉那些雨衣啊、面罩的一天赶快到来，
1: 是
0: 天佑台湾，这个结局不觉得很磅礴有力吗？有灣<笑><笑><笑><笑><笑>天佑台，哇！天佑台湾
1: <笑> ，OK， o k 就这样了，拜拜，拜拜。